0: Die Verwendung von Bitcoin für Einkäufe von Verbrauchern ist so, als würde man mit einem Concorde-Jet die Straße entlangfahren, um Lebensmittel zu kaufen. Eine lächerlich teure Verschwendung eines erstaunlichen Instruments. Die Audioversion der besten Texte aus dem Bitcoin-Space. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 131 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute lese ich für euch ein kurzes, aber prägnantes historisches Werk des einzigartigen Saifedean über die Ökonomie von Bitcoin für die globale Abwicklung von Zahlungen. So viele Leute, sogar Bitcoiner, erkennen den tieferen Wert des Geldes nicht und sie verwechseln ihn häufig mit dem vergleichsweise oberflächlichen Dienst von Zahlungen. Seifidian aber schlüsselt den fundamentalen Wert der unglaublichen Abwicklungsgarantien von Bitcoin auf und die Ökonomie, die den Gebrauch des Systems in der Zukunft dominieren wird. Ein Klassiker, den man unbedingt gelesen bzw. gehört haben sollte. Und so möchte ich mich gar nicht weiter mit Vorreden aufhalten, sondern wir springen direkt hinein in den Text betitelt mit die Ökonomie von Bitcoin als Abrechnungsnetzwerk Von Seyfedian Amos, im Originaltitel Economics of Bitcoin as a Settlement Network Mit der zunehmenden Popularität von Bitcoin steigen auch die Transaktionsgebühren, was zu dem üblichen Chor von Untergangspropheten führt, die noch in Phase 1 des bitcoin kummers stecken. Mit durchschnittlichen Transaktionsgebühren von mehr als zwei Dollar versichern uns die Untergangspropheten, dass Bitcoin dem Untergang geweiht ist, wenn Kreditkarten, Paypal und viele andere Optionen weitaus geringere Transaktionskosten verlangen. Das Problem liegt hier, wie üblich, nicht bei Bitcoin, sondern beim Missverständnis von Bitcoin. Und der erste Hinweis darauf findet sich im himmelschreienden Preis. Wenn Bitcoin so dem Untergang geweiht ist, warum kaufen die Leute ihn dann noch? Die Antwort ist, dass das Werteversprechen von Bitcoin nicht in kleinen Käufen liegt, sondern in großen und wichtigen Zahlungen, insbesondere grenzüberschreitend. Persönliche Zahlungen von kleinen Beträgen können mit einer Vielzahl von Optionen durchgeführt werden. Bargeld, Tauschgeschäfte, Gefälligkeiten, Kreditkarten, Bankchecks und so weiter. Zahlungen in der ganzen Welt sind jedoch eine ganz andere Geschichte. Es gibt nur wenige Währungen, die weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert werden nämlich der US-Dollar, der Euro, Gold und die SZR, also die Sonderziehungsrechte des IMF, also des Internationalen Währungsfonds. Die überwiegende Mehrheit der internationalen Zahlungen wird in einer dieser Währungen abgewickelt und nur ein winziger Prozentsatz entfällt auf einige wenige andere wichtige Währungen. Diese Währungen im Wert von Tausenden von Dollars international zu versenden, kostet normalerweise Dutzende von Dollars und unterliegt einer invasiven forensischen Untersuchung durch Finanzinstitute. Im Vergleich zu diesen Transaktionen sind die Transaktionsgebühren von Bitcoin mit 2,5 Dollar immer noch ein Schnäppchen. Das Volumen dieser internationalen Zahlungsströme ist jedoch weitaus größer als das, was die Bitcoin-Blockchain bewältigen kann. Und wenn mehr solcher Zahlungen auf Bitcoin umgestellt werden, werden die Gebühren steigen, um die Nachfrage nach ihnen zu begrenzen. Doch auch das würde nicht den Untergang von Bitcoin bedeuten, denn das Versenden dieser einzelnen Zahlungen ist nicht die Grenze der Möglichkeiten von Bitcoin. Bitcoin ist Geld ohne Gegenparteirisiko und sein Netzwerk kann Zahlungen im großen Umfang innerhalb von Minuten abwickeln. Bitcoin kann daher am besten mit der Abwicklung von Zahlungen zwischen Zentralbanken und großen Finanzinstituten verglichen werden. Und er ist im Vergleich zu diesen unendlich viel billiger und leichter überprüfbar. Die einzige andere Geldform in der Geschichte, die frei von einem Gegenparteirisiko ist, ist Gold. Und um das zu bewegen, ist unvergleichlich teurer. Ein interessantes Gedankenexperiment ist es, sich die Form eines globalen Wirtschaftssystems vorzustellen, das auf der Abrechnung in Bitcoin basiert. Bitcoin ist derzeit in der Lage, etwa 350.000 Transaktionen pro Tag zu verifizieren. Diese Anzahl von Transaktionen kann es einem globalen Netzwerk von 850 Banken ermöglichen, dass jede Bank täglich eine Transaktion mit jeder anderen Bank im Netzwerk durchführt. Als Hintergrund, die Anzahl der einzigartigen Verbindungen in einem Netzwerk ist gleich n mal n-1 minus 1 durch 2, wobei n die Anzahl der Knoten, also Nodes, ist. Bitcoin kann ein internationales Netzwerk von 850 Zentralbanken unterstützen die in der Lage sind, täglich eine Endabrechnung untereinander durchzuführen. Ein solches Netzwerk hätte zwei große Vorteile gegenüber dem derzeitigen Netzwerk der Zentralbanken. Erstens ist die Endgültigkeit der Abrechnung bei Bitcoin nicht von einer Gegenpartei abhängig und erfordert nicht, dass eine einzelne Bank de facto als Schiedsrichter fungiert, was es ideal für ein Netzwerk globaler Gleichgesinnter und nicht für eine globale, hegemoniale, zentralisierte Ordnung macht. Zweitens basiert das Bitcoin-Netzwerk auf einer Form von Geld, dessen Angebot nicht von einer einzelnen Mitgliedsbank aufgebläht werden kann. Was es zu einem attraktiveren Wertaufbewahrungsangebot macht als nationale Währungen, die gerade deshalb geschaffen wurden, damit ihr Angebot zur Finanzierung von Regierungen erhöht werden kann. In einer Welt, in der keine Regierung mehr Bitcoin erschaffen kann, würden diese Bitcoin-Zentralbanken frei miteinander konkurrieren. Indem sie physische und digitale Bitcoin-gestützte Geldinstrumente anbieten. Ohne einen Kreditgeber der letzten Instanz wird das Mindestreserve-Banking zu einem extrem gefährlichen Arrangement. Und die einzigen Banken, die langfristig überleben werden, wären solide Geldbanken, die Finanzinstrumente anbieten, die zu 100% durch Bitcoin gedeckt sind. Sie würden die Zahlungen zwischen ihren eigenen Kunden über die Bitcoin-Blockchain abwickeln und dann die tägliche Endabrechnung untereinander über die Blockchain vornehmen. Ich schreibe derzeit ein Buch, der Bitcoin-Standard, das auf Amazon erhältlich ist und in dem ich Bitcoins wichtigstes Wertversprechen als solides Geld erkläre und die Bedeutung dieses Konzepts in der Geschichte erläutere, die weit über die Bedeutung geringerer Transaktionskosten für Verbraucherzahlungen hinausgeht. Gesundes Geld ist ein notwendiger Baustein menschlicher Zivilisationen gewesen und sein Niedergang ist in der Regel mit dem Niedergang der Zivilisationen einhergegangen. Die moderne Welt wurde im 19. Jahrhundert auf gesundem Geld aufgebaut, das von Anlegern mit der geringen Zeitpräferenz finanziert wurde, die ein gesundes Geld mit sich bringt. Die konsumorientierte Kultur der sofortigen Befriedigung des 20. Jahrhunderts hingegen war die Kultur des ständig entwerteten Fiatgeldes, das vom Sparen abhält und Anreize für kurzfristige Orientierung bietet. Die Besessenheit der Bitcoin Community von Verbraucherzahlungen ist ein unglückliches Relikt der Fiatgeldära. Generationen, die nur monetäre heiße Kartoffeln kennen, die ausgegeben werden müssen, bevor sie entwertet werden, sehen das Leben als ein Streben nach Massenkonsum. In einer Welt mit gesundem Geld werden die Menschen natürlich weiterhin konsumieren, weil sie überleben müssen. Aber der Konsum wird in Zukunft mit hohen Opportunitätskosten verbunden sein, da Ersparnisse an Wert gewinnen. Infolgedessen wird der Konsum aufhören, ein zwanghafter Teil des Lebens zu sein. Und die Menschen werden Dinge kaufen, die sie brauchen und die lange halten. Anstatt ihr Geld für unnötigen Plastikmüll und teure Zuckersüchte zu verschwenden, werden die Menschen ihr Geld für die Zukunft sparen und durch die Wertsteigerung finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Die Zahl der Transaktionen in einer Bitcoin-Wirtschaft kann immer noch so groß sein wie heute, aber die Abwicklung dieser Transaktionen wird nicht über den Bitcoin-Ledger erfolgen, dessen Unveränderlichkeit und Vertrauenswürdigkeit für Zahlungen von Einzelpersonen viel zu wertvoll ist. Die Realität ist, dass der Kauf eines Kaffees nicht das Maß an Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit erfordert, das Bitcoin bietet. Er kann mehr als adäquat über Second-Layer-Lösungen abgewickelt werden, die in Bitcoin denominiert sind. Die Verwendung von Bitcoin für Einkäufe von Verbrauchern ist so, als würde man mit einem Concorde-Jet die Straße entlangfahren, um Lebensmittel zu kaufen. Eine lächerlich teure Verschwendung eines erstaunlichen Instruments. Verbraucherzahlungen sind ein relativ triviales technisches Problem, das das moderne Bankensystem mit verschiedenen Formen von Kredit- und Debitvereinbarungen weitgehend gelöst hat. Ungeachtet der Grenzen der derzeitigen Zahlungslösungen werden diese von der Einführung des freien Marktwettbewerbs im Bereich des Bank- und Zahlungsverkehrs, dem sklerotischsten Industriezweig der modernen Weltwirtschaft, profitieren, da er derzeit von Regierungen kontrolliert wird, die das Geld drucken können, mit dem er betrieben wird. Wäre die Sichtweise der Verbraucher auf Bitcoin richtig, würde der Anstieg der Transaktionsgebühren die Akzeptanz des Netzwerks beeinträchtigen, was zu einem Abwürgen des Preises oder einem Rückgang führen würde, da das Netzwerk auf den Status einer Kuriosität zurückgestuft würde. An einem Tag, an dem der Preis eines Bitcoins 2000 Dollar erreicht hat, wird dieses Argument immer unhaltbarer. Aus der Perspektive eines Abwicklungsnetzwerks erhöht die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin seine Liquidität auf internationaler Ebene und ermöglicht es ihm, mit globalen Reservewährungen um immer wertvollere Transaktionen zu konkurrieren, wodurch die Transaktionsgebühren steigen. Da sich dieser Prozess in der Zukunft fortsetzt, ist mit wesentlich höheren Transaktionsgebühren zu rechnen und ein globales Bitcoin-Abwicklungsnetzwerk wird an Bedeutung gewinnen. Das war Ökonomie von Bitcoin als Abrechnungsnetzwerk von Amos. Amus. Ja, vielen Dank an Saifidian Amus und das Nakamoto-Institut für die Veröffentlichung dieses Artikels. Schaut unbedingt mal auf nakamotoinstitute.org, wo ihr dies und noch viele weitere Artikel zu Bitcoin finden könnt. Insbesondere aber über Austrian Economics, die österreichische Schule der Nationalökonomie. Ja, ich denke mir, dieser Artikel ist historisch schon außergewöhnlich spannend, insofern als zum Zeitpunkt, als der Artikel von Safidiana Amus verfasst wurde, im Jahr 2017 war das, das Thema Transaktionen und Skalierung ein heiß diskutiertes Thema war, das Thema der Skalierung von Bitcoin, wenn die Zahl der Transaktionen noch weiter anwachsen sollte. Und da war damals bereits das Lightning Network als möglicher Lösungsansatz in aller Munde. Man hat mit Entwicklungen rund um Lightning begonnen, aber sogar schon viel früher hat Helfine angedacht, dass Bitcoin selbst sich in Richtung eines Settlement-Layers, also einer Abgleichungsschicht zum Kontenausgleich entwickeln könnte. Also Bitcoin als extrem sicheres Abgleichungsnetzwerk für Abgleiche von Zahlungsnetzwerken. Und dann fragen aber viele Leute, aber welche Zahlungsnetzwerke wären das? Wäre das PayPal, Visa, sind das große oder kleine Zahlungen, viele oder weniger größere. Aber das ist Bitcoin egal. Bitcoin macht keine Unterschiede. Und jeder Layer kann nicht nur für alle Anwendungen genützt werden auf dem Bitcoin-Netzwerk, sondern auch für alle erdenklichen Anwendungen. Da gibt's vielleicht Anwendungen, die wir uns zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen können. Und ganz wichtig, es gibt innerhalb des Protokolls keine Regulation. Es gibt keine Grenzen oder gar politischen Regeln. Es gibt auf weltweiter Ebene keine politische Diskriminierung oder Bevorteilung im Bitcoin-Netzwerk. Es wird niemand ausgeschlossen. Zahlungen können nicht aus politischen Motiven heraus manipuliert werden. Sie können nicht politisch zensiert werden. Ein ganz heißes Thema heutzutage. Sie können nicht politisch zum Beispiel verlangsamt werden. Es gibt keine regulatorischen Hürden. Es gibt keine politische Strukturen in diesem Netzwerk. Alle Regulierungen existieren eigentlich nur außerhalb. Zum Beispiel auf den Fiat-On-Off-Ramps, also Exchanges beispielsweise in Form von Regulierungen und so weiter. Aber innerhalb des Bitcoin-Netzwerks selbst gibt es keine Hürden, keine Sonderschleusen, keine Bremsen, keine Zensur. Wir sprechen da von einem globalen, von einem offenen Geldmarkt für jeden mit einem Computer. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder kann heute einen Service dazu anbieten und jeder kann mitun, schon jetzt. Es ist erlaubnisfrei, also wie man im Englischen so schön sagt, permissionless. Und viele Leute verstehen das noch nicht tief genug. Okay, also eine Zentralbank im Internet. Nein, mein Freund und Zwetschgenröster, es ist mehr als das. Es ist eine Zentralbank, die aus uns allen besteht. Und weil sich das alles je nach Anwendungsbereich in verschiedenen Lehren abspielen kann, ist es sogar gar nicht weit hergeholt anzunehmen, dass das Lightning-Network selbst so ein settlement Layer werden könnte. Denn auch im Lightning-Network wird die Skalierung eines Tages Grenzen setzen. Da gibt es ja schon heute Diskussionen dazu, wo man festgestellt hat, dass das Bitcoin-Netzwerk nur eine gewisse Zahl von Channel-Öffnungen und Schließungen zulässt, man wird also Zahlungen in andere Layer auslagern. Layer 3, Lightning-Network-Ergänzungen, wie zum Beispiel ARC eines Tages vielleicht einmal. Da gab es ja sogar von unserer Seite her mal eine spezielle Vorlesung zu diesem Thema, Nummer 114 war das, hört euch die mal an, wenn ihr davor noch nicht gehört habt. Oder aber als potenzieller weiterer Layer oder potenzielle weitere Erweiterung des Lightning Network eCash, das Liquid Network oder Fediment, auch dazu gab schon mal eine Vorlesung auf bitcoinaudible.de, CashU und so weiter, für anonymisierte Zahlungen. Aber wie kommunizieren die dann miteinander? Ja, über Lightning. Sie integrieren sich mit Lightning. Lightning wird meiner Ansicht nach ungeheuerlich liquider werden vor allem mit Entwicklungen wie Splicing, Submarine Swaps und so weiter. Das Lightning Network erlaubt also direktes Settlement, also direkte Zahlungsabwicklung, endgültige finale Zahlungsabwicklungen von allen Second Layern und Third Layern, Fourth Layern und so weiter und Third Layern Netzwerken und Apps. Und alle diese Elemente werden zusammenspielen auf globaler Ebene und Zahlungen von einem Punkt des Planeten zum anderen ohne Hürden, ohne Verlangsamung, mit minimalsten Gebühren einfach schwuppsdiwupps nahtlos abgewickelt um endgültig beglichen werden können, ohne zu wissen, dass Grenzen überhaupt existieren, ohne aus politischen Gründen gesetzte Barrieren dazwischen, ohne Verlangsamung oder Zensur für spezielle Personen oder Personengruppen. Ein unpolitisches, neutrales Geld mit direkter Zahlungsabwicklung auch über das lightning netzwerk möglich. Und es bietet dabei großartige Sicherheit und eben diese Endabwicklung, diese endgültige Zahlungsabwicklung. Man braucht für diesen Level von Sicherheit Bitcoin eigentlich nicht mehr. Den bitcoin Layer selbst benötigt man eigentlich nur mehr als Abgleich für wirklich große Zahlungen. Aber man wird, wie Seif das in seinem Artikel ja so plastisch darstellt, sicherlich nicht eine Concorde verwenden, um damit zum Einkaufen zu fahren bzw. zu fliegen. Vielleicht ist eine bessere Analogie fast noch, einen Panzer zu verwenden, um damit einkaufen zu fahren. Man braucht diesen Level, diesen hochgradigen Level an Sicherheit, die das Bitcoin-Netzwerk der basis bietet, nicht für die alltäglichen Zahlungen. Die benötigt man nur, um vielleicht einmal pro Jahr oder in Zukunft nur alle fünf Jahre oder vielleicht sogar, wo dann nur Banken oder Finanzdienstleister ihre Zahlungen von Milliardenbeträgen endabwickeln, auf der Bitcoin-Blockchain absichern. Aber für unsere Zwecke, für die alltäglichen Zwecke, genügt das Lightning Network und insbesondere seine zusätzlichen Applikationen, die zusätzlichen Layer auf der Bitcoin-Blockchain, vollkommen aus. Man muss es nur mal ausprobieren, wie praktisch zum Beispiel das Konzept der Fedemins ist, wie toll zur Anonymisierung von Bitcoin eCash oder CashU geeignet ist, welche Möglichkeiten das Liquid Network bietet, und all die schon bestehenden Features des Lighting Network und das, was möglicherweise noch Entwicklungen wie ARG und so weiter bringen. So, jetzt sehe ich da gerade wild blinken, eine kleine Unterbrechung, gleich geht's weiter. So, ja, alles wieder klar, aber was Bitcoin uns auch gibt und was uns ein Abrechnungsnetzwerk wie Bitcoin vor allen anderen Dingen gibt, ist, uns wieder zu erlauben zu sparen und langfristig zu planen. Irgendwie haben wir das Gefühl für eine wesentliche Funktion des Geldes verloren. Wir denken an Geld nicht mehr als Mittel, um zu sparen, als wichtigen Teil unserer sozialen Struktur, die es uns erlaubt, langfristig zu planen und verlässlich Wert austauschen zu können, sondern wir denken mehr daran, wie wir es ausgeben können. Sparen, das bedeutet für uns, Schulden aufzunehmen und ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Mit dieser Schuld dann hängen wir zehn bis dreißig Jahre daran, diese Schuld abzutragen, zu tilgen. Wir müssen ständig arbeiten, damit dieses Ding seinen Wert behält. Durch Reparaturen, über Modernisierung und so weiter. Und bleiben dadurch unterm Strich eigentlich nur noch länger im Hamsterrad. Dabei sollte das, nämlich eben Wert zu erhalten, und zwar aus sich selbst heraus, ohne zusätzlichen Aufwand, durch unser Geld selbst tun. Das Haus gewinnt nicht an Wert. Jeder Hauseigentümer kann das bestätigen. Es steigt nur nominal im Wert, weil das Geld, indem wir seinen Wert bemessen, seine Kaufkraft verliert, weil das Geld nicht seine Aufgabe erfüllt, nämlich Wert auch längerfristig zu erhalten. Und da gibt's das das nochmal zusammenfassend und weiterführend, ein großartiges Zitat im Text, ich habe es nochmal rausgesucht, die Besessenheit der Bitcoin-Gemeinschaft von Verbraucherzahlungen ist ein unglückliches Relikt der fiat geld -Ära. Generationen, die nur monetäre heiße Kartoffeln kennen, die ausgegeben werden müssen, bevor sie entwertet werden, sehen das Leben als ein Streben nach Massenkonsum. Ja, besser lässt sich das, was ich vorher beschrieben habe, aber auch die aktuelle Krankheit unserer Zeit, nämlich nur ganz, ganz kurzfristig zu denken, auf Teufel komm raus, die Produktion anzuheizen, Geld beim Fenster rauszuwerfen, nur damit die Zahlen hochgepumpt werden und keinen Gedanken an das Morgen zu verschwenden. Nicht an das, was unsere Umwelt in der Zukunft benötigen mag, sondern nicht zuletzt auch an das, was unsere Gesellschaft in der Zukunft benötigt, um die Menschen glücklich machen zu können, um unseren Wohlstand zu sichern. Sondern kurzfristiges Denken ist angesagt. Kurzfristiges Denken ist das, was im Fiat-System immanent und omnipräsent ist. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Funktion des Geldes, also das, wofür wir es heute nutzen, vor allem, wenn wir es digital nutzen, das ist eigentlich nur ein Zahlungsnetzwerk zu sein. Die Idee aber, dass der Zahlungsmechanismus, also wie schnell und wie günstig wir Geld zueinander transferieren können, dass das den Wert eines Geldes bestimmt, das ist so ein fundamentales Fehlverständnis von der Funktionsweise von Geld an sich, die Funktionsweise von Geld, die überhaupt erst dazu geführt hat, warum wir so ein Zahlungsnetzwerk überhaupt brauchen, um nämlich Wert zu transportieren, um Wert auszutauschen. Das wird von so vielen crypto Bros zutiefst missverstanden. Oder von Hardfork-Betreibern, die dann sagen, hey, wir können 50 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Das ist nicht mal der Rede wert in der Summe von Problemen, die heutige vier Zahlungsnetzwerke haben. Die Innovation ist die Rückbesinnung und die Wiederherstellung von Geld, das, wie Nixabot das so schön genannt hat, Unfälschbaren Wert in Form von darin gewissermaßen gespeicherter Arbeit bzw. Energie hat. Natürlich nur metaphorisch gesehen, nicht wörtlich zu nehmen. Also Fiatgeld, vor allem das heutige Fiatgeld zu großen Teilen, das ist nicht mal wirklich Geld, sondern es sind nur Token in einer Datenbank, die noch dazu beliebig manipuliert werden kann. Und das Ganze wird dann durch eine massive Wand an Regulation und riesigen Institutionen aufrechterhalten, die uns suggerieren, dass dieser massive Aufwand nötig ist, um überhaupt Geld haben oder verwenden zu können. Aber heute ist das nicht mehr so. Jeder mit einem Smartphone oder einem alten heim kann jetzt an einer globalen, unter Anführungszeichen, Zentralbank, wenn man so will, teilnehmen. Einer Zentralbank, die sogar das Zahlungsnetzwerk bereits inkludiert. Und das ohne regulatorische Hürden, ohne politische Vereinnahmung, ohne Zensur oder vampirische oder neugierige Daten abschöpfende Zwischenhändler. Aber das ist es, was so viele der Crypto-Pros, Crypto-Fans und Wall-Street-Guys komplett missverstehen. Das ist zum einen die fundamentale Rolle von Geld als Wertspeicher und es das ist, was Bitcoin so wertvoll macht und dass der Aufbau von Zahlungsnetzwerken ein eigentlich massiv überschätztes Problem ist. Aber ich möchte auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wären diese Probleme belanglos. Es besteht natürlich auch die Frage, wie Bitcoin auf die Größe von existierenden vier Zahlungsnetzwerken wie eben zum Beispiel Visa und so weiter skalieren kann. Ich habe das allerdings schon in mehreren Nachbesprechungen thematisiert, insofern möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen und mich da wiederholen. Aber mir war dieser Aspekt bei dieser Vorlesung ein wichtiger Punkt, nochmals Erwähnung zu finden, Bitcoin ist die endgültige Wahrheit, was Speicherung von Wert betrifft. Bitcoin gibt Auskunft, wem was gehört. Es ist finaler Abgleich und gleichzeitig maximaler Besitz. Es gibt nichts Vergleichbares im digitalen Reich und im physischen Bereich, bestenfalls Gold. Aber was kannst du im Ernstfall damit machen? Wenn du flüchten musst, wenn du deinen Lebensmittelpunkt verlegst, willst du es im Hintern mitnehmen? Nicht mal das klappt mehr, wie man in Zeitungsberichten lesen kann. Also, dass viele Leute dieses extreme Maß von Nützlichkeit von Bitcoin noch immer nicht verstehen, ist unglaublich. Dass es immer noch viele nicht verstehen. Und es ist auch unglaublich, dass Geld eigentlich immer noch so gut, wie es das immerhin tut, funktioniert. Obwohl die überwiegend meisten von uns diese wichtigsten aller Eigenschaften von Geld eigentlich in so einem geringen Ausmaß nur verstehen. Ja, Vielen Dank nochmal an Saifidi Amus und das Nakamoto-Institut für diesen spannenden Artikel. Ich hoffe, er hat euch interessiert, er hat euch neue Einsichten gebracht. Wenn er das getan hat, auf keinen Fall vergessen, den Like-Button zu klicken. Wer unseren YouTube-Channel noch nicht abonniert hat, das auf jeden Fall jetzt. Bitte tun, sucht einfach nach bitcoinaudible.de und klickt durch den Subscribe-Button. Idealerweise mit dem Glockensymbol dazu. Das hilft dem Podcast bekannter zu werden, sichtbarer zu werden in der Ergebnisliste auf YouTube. Und es sollten ja doch möglichst viele Leute, mindestens hundertmal so viele wie heute, von Bitcoin erfahren und vor allem auch fundamentale und essentielle Aufklärung darüber bekommen, was Bitcoin ist und was sein Werteversprechen ausmacht. Bitte tragt euren Teil dazu bei, auch in euren Gruppen und Chats, in denen ihr euch bewegt. Macht auf den Podcast aufmerksam. Es würde sehr weiterhelfen und wäre sehr willkommen. Und wenn ihr einen ganz besonderen Stoß eurem Herzen geben wollt und könnt dazu in der Lage seid, dann bitte unterstützt den Podcast. Ausgerichtet an den Grundsätzen der Austrian Economics gibt es in Bitcoin ja das sogenannte Value-for-Value-Prinzip. Und das könnt ihr ausdrücken, indem ihr, wenn ihr den Podcast schätzt, die Vorlesungen schätzt, entweder die heutige oder allgemein, dass der Podcast existiert, dann gebt bitte auch Wert zurück. Nur dann erfahre ich gewissermaßen, ob er tatsächlich Wert hat für euch. Ich freue mich immer wieder über nette Rückmeldungen, aber am Ende des Tages muss auch ich meine Rechnungen bezahlen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber es hilft wirklich, neben der großartigen Motivation, die es bringt, auch das, ganz ehrlich gesagt, es gibt mir immer einen großen Motivationsschub, wenn da Beträge von 20, 30.000 Sites oder sogar noch manchmal ein vielfaches mehr eingehen, das hilft wirklich ganz enorm und nebenbei auch meine Rechnungen zu zahlen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Insofern wäre es schön, wenn ihr den Podcast unterstützt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und es gibt ja auch die Möglichkeit, in den Podcast 2.0 Apps wie zum Beispiel in der Breeze Wallet die Podcast-Funktion oder auch Fountain regelmäßig Setzbeträge während des Anhörens übermitteln zu lassen. Und nebenbei erwähnt, bei der nächsten oder übernächsten Vorlesung habe ich mir vorgenommen, mal das Best of eurer Feedbacks zu verlesen. Ich finde es nämlich oft ganz originell und auch wirklich spannend, was manche von euch für Kommentare hinterlassen. Auch da nebenbei bemerkt, wenn ihr bitte auch immer dazu schreibt, auf welche jeweilige Vorlesung sich das bezieht, denn mitunter kann ich dann gar nicht feststellen, worauf es sich bezieht, weil die meisten Apps das nicht mit übermitteln als Information. Also am besten immer auch ganz kurz dazuschreiben, welche Vorlesungsnummer oder so, dann weiß ich schon und kann es dann besser nachvollziehen. Ja, das war mal das Wichtigste von meiner Seite her. Es freut mich, dass ihr immer wieder dabei seid. An alle unter euch, die den Podcast schon mal unterstützt haben oder Kommentare hinterlassen haben, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Ich find's es ganz toll, dass ihr dabei seid und vor allem auch etwas zurückgebt. Und an alle die, die neu dabei sind oder vielleicht gerade mal die ersten Vorlesungen gehört haben, gebt mir auch bitte Rückmeldung, wovon ihr noch mehr hören wollt, was euch interessiert. Ich finde das immer sehr interessant und gehe dann im Rahmen meiner Möglichkeiten noch gern darauf ein. Ja, für heute mal damit genug. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag. Genießt das Leben, Leute. Die Sonne scheint und selbst wenn sie beim Anhören gerade nicht scheint und vielleicht gerade der Schnee fällt, genießt das Leben. Freut euch des Tags. Und bis zum nächsten Mal. Ciao higher up.